0: Buenas curiosidad ah. científicas, bienvenidos sean todos a este subprograma de curiosidad Aquí con ustedes como siempre, su host Agustín Valenzuela trayendo de las maravillas del universo Y nuevamente, nuevamente, el universo conspira ¿eh? Uno de los cabos para traer conmigo, mano, la dicha eh, Creo que, que, que últimamente he sido premiado con mente y personas y humanos maravillosos Que están haciendo cosas maravillosas no solo para, para la ciencia y el planeta, pero también para estudiantes y para llevar más allá, ¿verdad? Esta, esta emoción y esta particularidad de aprender. Y, Corillo, conmigo tengo eh, verdad el honor, literal, de tener al doctor Amilcar Rincón Charris. Amilcar,
1: bienvenido, ¿cómo tú estás? Buenas noches sí, bien, gracias, gracias, estamos lo más bien. Súper contento, súper contento que me haya invitado y que me dé la oportunidad de expresar pues tú sabes, las, las cosas que hacemos en la universidad.
0: Eso está súper brutal. Te estaba comentando antes que grabáramos que yo me gradué de la Intel, eh, pero me gradué en el 2001, eh, 2002, por ahí, no me acuerdo ahora. Eso eh, uh -huh. van varios años y de casualidad tú entraste, eh, ¿verdad? Como uh -huh. creo que para, como profesor un año después que yo me gradué de la, de la Intel. Pero. Hablando de eso, entonces quisiera empezar con tu historia, porque uh -huh. la, lo, la, yo creo que mucha gente ya tiene que haber escuchado tu nombre, porque ustedes lograron algo súper brutal: que fue que enviaron un satélite, ¿verdad? Hecho en Puerto Rico, lo montaron en un cohete de la NASA, ¿verdad? Que básicamente corrido por SpaceX, ¿verdad? El, el, el Dragón, eh, y enviaron su, ¿verdad? Su, su satélite. A la nave, ¿verdad? A la Estación Internacional Espacial y de ahí lo lanzaron para un proyecto del que vamos a hablar más ya mismo, pero lo brutal es que Amil, eh, Amilcar, tú, ¿verdad? Cuando yo le pregunté a Héctor anteriormente, él me dijo que tú eras colombiano, yo quisiera Ajá. saber un poquito más de esa historia, de, de, de cómo fue ese, ese intercambio, cómo llegaste aquí, qué es lo que pasó.
1: Pues mira, sí, este, yo soy de Barranquilla, Colombia. Barranquilla, Colombia es una ciudad al norte de Colombia que es caribeña, ¿no? O sea que uh -huh. prácticamente igual, <ríe> yo te podría decir casi, casi similar. nos gusta la salsa y todo esto, ¿no? Este, yo estudié ingeniería mecánica, me, me gradué en el 99 y empecé a trabajar en una compañía allá, pero, pues, pero sentía de que pues, cuando yo me gradué, yo pensaba de, pues, que, que, que como ingeniero ya yo iba a saberlo todo y que iba a solucionar todo el mundo, ¿no? Como ingeniero, pero la realidad que me quedé sin inquietud de, de seguir estudiando, ¿no? Y es cuando yo empecé a, a buscar por internet, que en esa época estaba empezando todavía el internet. Uh -huh. Empecé a buscar muchas universidades y apliqué a Australia, apliqué a Rusia, apliqué a Canadá, apliqué a Puerto Rico y a un montón de universidades más que no más, eso no recuerdo, ¿no? O sea, eran oportunidades en cualquier lado porque yo dije, pues yo necesito pues yo no tenía recursos, ¿no? Y yo, yo, yo voy a aplicar a cuanta beca que yo me enteré por ahí. Y pues tuve la suerte que, pues los primeros que me llamaron fueron de aquí. De, yo dije, primero que me llame, y me voy? yo no sabía dónde quedaba Puerto Rico ni nada. Eso no, porque cuando, wow. cuando, enseña, porque cuando nosotros nos enseñan geografía, y te lo digo, oh, my God. ni época. Pues a ti te dicen, pues tú sabes, el Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y sí, el Caribe. Sí, sí.
0: Ajá. Y Pero, cuidado, es, Europa, es... y Europa es todo. No, exacto, no se divide Europa en Asia, pueblo. África,
1: no se divide en <ríe> continentes. Y ahí, pues cuando pues, que aquí me, 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 me aceptaron, aquí, pues como te, te había contado antes, pues se dieron cuatro, solamente cuatro becas, ¿no? Eran dos compañeros de Perú, este, pues, yo que vine de Colombia y otro compañero de República Dominicana, ¿no?
0: Brutal.
1: Y, y en cuestión de una semana. Yo hice todos mis papeles, renuncié a mi trabajo y llegué aquí a esta isla, ¿no? Desde ese momento, en el 2000 agosto, llegué aquí y aquí me quedé.
0: ¡Guau, wow, guau! Wow. Y tú no tenías ni familiares ni nada acá, tú te fuiste no. o literalmente nada. Tú no sabías no, nada mira, de Puerto te... Rico.
1: Yo llegué a Puerto Rico un sábado a, la, a las 12 de la, de la noche, ¿no? Casi once y media, doce. Y cuando salí, pues yo pensé que era pues como mi país, tú sabes que allá pues tú hay buses por todos lados, hay taxis por todos lados, o sea que es una fácil de llegar a cualquier lado. Y es cuando me entero que pues yo venía para Mayagüez. Ay, que me entero ay, que ay, Mayagüez ay. estaba a más de una hora de distancia. Ah, pues tú <ríe> llegaste al aeropuerto de San Juan. Yo llegué al aeropuerto de San Juan.
2: Ay. Ay, God, este, no
1: sabía a dónde yo iba porque se supone pues, que me tenían que haber esperado un compañero de,
0: Ajá.
1: de la UPR, no pues nunca llegó ahí. <ríe> <Y, ríe> y me tocó, prácticamente me tocó dormir en el aeropuerto ahí hasta, wow. ahí fue cuando me enteré que, que tenía que ir en una guagua y cuando llegué a Mayagüez pues no tenía ni siquiera un sitio donde quedarme o sea, me tocó quedarme el primer día en el hotel ahí porque el señor de la guagua pues se compadeció de mí y me dijo, pero tú pones bien no, y yo no sabía, o sea wow. que tuve que pasar por un montón de de cosas, pero fíjate después que ya llegué al departamento, o sea que, que empecé a conocer gente muy buena que, que te lo digo, que siempre me enamoré de este país por eso, porque pues la hospitalidad y rápido, el, el lunes, cuando ya llegué al departamento, un compañero me dijo: Búndate conmigo, este, no tenía dinero porque pues, todavía no me iban a pagar, sino hasta, un mes o dos meses. Pues tuve prácticamente todo ese tiempo viviendo de, de la ayuda de mis compañeros y, pues, bueno, Ajá. gracias a ellos después que conseguí. Entonces empecé a, ya a, a ayudar al departamento como tal. Y desde que empecé en Mayagüe siempre fui este, eh, asistente de cátedra en la. En estuve pues, siempre en el laboratorio y pues prácticamente vivía en la universidad todo el tiempo aprendiendo a utilizar todas las máquinas que uh -huh. veía que en mi país no había no y, y de pronto ahí nació en mí ese ganas gana de aprender y de, y de poner todas las máquinas en el laboratorio a funcionar uh -huh. y que había un montón que estaban nuevas que nunca las habían prendido Ni las habían tocado. <ríe> y ahí yo las hice, sí. wow, wow, hice wow, wow, wow sí, eh,
0: sí. yo no me acuerdo la, la letra del edificio pero me acuerdo que yo cogía reparación ¿Pusquete? In, ah, el de el de ingeniería ¿Tú, tú fuiste, ah no porque tú fuiste a Mayagüez primero fue Mayagüez sí 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 no es que estoy pensando en la Intel de Bayamón porque tú ahora okay. en la Intel de Bayamón y estoy pensando en la Intel de Bayamón y no 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 o sea, porque uh -huh. tú no llegaste al Intel de Bayamón de primera sí sí fue a Mayagüez
1: uh -huh. sí, sí sí no porque luego que me gradué de luego que me gradué de, de, de la UPR de Mayagüez entonces pues que conseguí trabajo en la Interamericana como profesor de el departamento de ingeniería mecánica y después pues ahí llevo ahí ya trabajando desde 2002 empecé hasta el día de hoy, 19 años más o menos. ¡Wow! ¡Qué, siendo brutal, profesor full -time ¿no? uh -huh. qué brutal!
0: Entonces, te pregunto, eh, cuando viniste para acá, eh, porque yo creo que eso es un, un misconception que tiene la gente de como que, no, de educación en Sudamérica, de educación en Santo Domingo, la educación uh -huh. de X o Y, y creo que sienten que menosprecian muchísimo la educación de allá abajo. Eh, uh -huh. Y me pasó con mi amiga eh, Patricia Hernández, ya es astrofísica, y ella se, eh, logró su doctorado, pero se le fue súper difícil hacerlo, porque ella, ellos crearon en, en, en México, en LUNAM, en México, ellos crearon uh. eh, una máquina de hacer micrometeoritos y con, uh. con dritas, ¿verdad? Que son piedras, uh. que son las piedras que habían antes de los, ¿verdad? los protoplanetas, como quien dice uh. esa, ese material que había en los protoplanetas. Y ellos crearon esa máquina que hace esas esas piedritas bajo presión y unos lasers que no uh -huh. es como se hace en Estados Unidos, en Estados Unidos se hacen con horno y ellos uh -huh. no creían que funcionaba igual y la máquina funciona mucho mejor, y ellos tuvieron que probarle a Estados Unidos que esta máquina funciona mucho mejor que la de ellos y, uh -huh. y cuando ella tuvo que hacer su presentación de la de doctorado eh, sabe, ellos volaron en canto pero como quieran no le querían comprar la, ¿verdad? la, la, la máquina de, de hacer estos es, eh, ejemplares y uh -huh. tuvieron que pasar un proceso que ya estuvo más de un año en ese proceso para que dije, ah mira sí es verdad incluso es más eficiente como que cuando te mudaste para acá no sentiste uh -huh. como que alguna presión de como que no sé sabes lo lo que lo que por lo que te hago esta pregunta es porque quiero romper eso mis de la gente de que la educación allá porque incluso de los mejores doctores que yo conozco vienen todo o de México o de Santo Domingo ¿sabe? Uh -huh. Y creo que tienen un, una concepción errónea de la educación de Sudamérica. Y uh -huh. siempre no, esa gente allá usualmente piensan como piensan lo, lo, a los norteamericanos de nosotros en Puerto Rico, que está, somos indios con flechas. <risa> sí. cuando llegaste ahí, ¿se te hizo más difícil alguna clase, alguna matemática, alguna cosa? O patiera mira, esto es ingeniería ya, ya yo pasé esto. Uh
1: -huh. No, fíjate, algo, algo que te puedo confesar es que realmente la matemática que nos dan a nosotros en Colombia es muy buena, ¿no? Uh -huh. El nivel de matemática que tú das hasta, hasta en, en, la, en la primaria y en la secundaria, eh, supremamente tú llegas hasta casi te integrales <ríe> de no nada, nada. y derivadas. Este, fue cuando en la universidad te me dieron muy buena matemática, o sea que cuando yo llegué y mis primeras clases fueron de vibraciones, que tú sabes que son ecuaciones diferenciales, este, uh -huh. y pues tuve una clase de fracture mechanics también, que son muchas derivadas, integrales, pues esas clases se me hicieron fácil lo que sí te, conse te, 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 te soy este, honesto que una de las cosas que más difícil se me hizo se me hace todavía es ¿eh? el inglés ¿no? porque uno de los grandes problemas yo no sé si ya lo han mejorado por lo menos en Sudamérica es, es ese como el no tratar de enseñar a nosotros es el inglés no haciendo o sea, un, un idioma universal ¿no? y que facilita y, te, y te, puede, te puede llevar mucho más lejos si tú lo dominas ¿no? yo llegué a este país pues Prácticamente con el verbo to be, no, no sabía nada,
2: o sea,
1: mi primera clase fue en inglés, aunque realmente en Puerto Rico se habla español tú sabes, ¿no? Ajá. Pero el profesor, que, el profesor que me está dando la clase, Fred Joss, este, él no hablaba español.
0: Y usualmente y los libros tiempo. de ingeniería, eh, tienen, los conceptos
1: son en inglés anyway. Y, oh. Sí, pero en, Colo en Colombia los libros de ingeniería vienen de México. Los libros no. de México pues, son en español. Entonces, pues tú, yo tenía un problema también en que, bueno, y todavía, bueno, todavía yo fíjate, yo es una cosa que yo le, le doy a mis estudiantes cuando enseño la terminología, yo enseño, yo enseño esta instrumentación, sistemas de control, y pues toda esta parte, pues yo le enseño en español, ¿no? Pero también doy los términos en inglés y le digo, pues mira, esto se llama galga extensiométrica, por ejemplo, en español y en inglés, strange. Que Ajá. son palabras supremamente Ajá. difíciles. Y. Pues, eh, lo aprendí pues con el tiempo, ¿no? Este, los libros pues tuve que, aunque era matemática, la matemática es matemática, no tiene... Sí, ahí está
0: bien. Ahí está <risa> <Ahí estaba> bien, <risa> pero cuando, número, me empezó, <risa> a,
1: me, cuando me empezaron a decir que tienes que leer estos papers, que tienes que escribir estos párrafos, <risa> ahí pues la cosa se me hizo bien difícil, este, pero en el resto de las clases, fíjate, creo que en la parte con, como tal de física, química, en la parte de, de matemática y tecnología, pues muy me sentí bastante bien. Así que te digo que me ofrecieron ser este asistente de profesor de la clase de sistema de control wow, y clase de sistema de control en Mayagüez sin tener ni siquiera una maestría. O sea, que, que prácticamente pues mi tesis es completamente analítica. ¿Entiendes? O sea, que, que yo creo que, que el nivel de educación que, tiene, que tenemos en nuestros países en, en Sudamérica es muy bueno. Muy buenísimo. Sí, deben, sí, sí deberían reforzar un poco entonces la parte del idioma. El porque, idioma. porque es lo que realmente hace... Que, te, que tú vayas al siguiente nivel, ¿no? Porque de, sí, de nada sí. sirve tú saber mucha ciencia y tal, pero no lo sabes expresar, no lo sabes dar a un grupo de, de científicos y, y no es para ningún lado, ¿no?
0: Sí, sí, pues eh, es como dicen, eh, no sé si esto habrá cambiado, pero por lo menos en artículos que yo leía antes siempre te decían que el idioma más hablado en el mundo era el español, pero Ajá. el idioma de los negocios es el, el inglés. Y ese, uh -huh. ese es el problema, que por ejemplo... No importa si vienes de China, de Rusia, de donde venga y se reúnen todos uh -huh. los científicos del mundo, usualmente se habla inglés o, o uh -huh. las presentaciones son en inglés o etcétera uh -huh. en inglés. Sí, sí. Uh -huh. Pero entonces eso me lleva a algo más brutal. Uh -huh. Vamos a saltar un poquito. Entonces en tu carrera te eh, estuviste ahí, terminaste tu maestría en, uh -huh. en Mayagüe. Después de ahí comenzaste a trabajar en el 2002 en, en la Inter pero ahí uh -huh. seguiste estudiando a tu doctorado mientras estaba siendo profesor de la Intel
1: Exacto, cuando empecé en el 2002, pues los primeros del 2000 hasta el 2010 más o menos pues, pues fui profesor regular pero después en la universidad este, me ofrecieron la oportunidad de, de, de pagarme el doctorado no y es cuando pues busqué un doctorado en Barcelona, en España en la Universidad Politécnica de Cataluña mm. en, en controles y robótica o sea, control, visión y robótica esa área pues fue la que trabajé, ya tuve como cinco años estudiando, lo hacía de manera remota cuando todavía no existía la modalidad, ¿no? O sea, yo Ajá. era un estudiante que no iba a clase, pero que el profesor me mandaba las notas, me mandaban apuntes, y entonces las asignaciones y todos los proyectos lo hacía con los laboratorios que yo tenía en mi lado. Mm. Y, ¿me entiendes? Entonces trataba de... Pues se me fue puesta arriba, ¿no? Pero realmente pues, me gradué en el 2015 de, de doctorado y... Y desde esa fecha, pues, hasta el día de hoy, pues, he seguido investigación. O sea, siempre me ha gustado la investigación y siempre me gusta la realización de proyectos. Ah, no, no. O sea, me gusta siempre, todas mis clases siempre se evalúan con proyectos, todas, todas, todas. Brutal, es que no existe un proyecto, lo invento, lo creo. Brutal. Y me gusta que siempre el, el estudiante vea para qué sirve toda esa teoría que uno da y lo haga con algo que, que lo vea tangible. Ahí, ¿me eso, eso me gusta, sí.
0: Sí, sí, definitivo. Cuando yo, yo, yo estaba haciendo la práctica de la Intel, yo, yo estudié ciencias de computadoras, pero cuando empecé a hacer la práctica, cabría estas máquinas y etcétera, y, y a veces cambiaba alguna tarjeta o no sé qué, y cerraba y prendía de nuevo, eh, el dueño me decía, pero por qué tú la cierras? ¿Y si no funciona? No, porque es que en la, la universidad me dijeron esto y... Que la universidad, si no funciona, va a abrir todo, va a quitarle todo a estos niños nuevos. No, 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 o se uno, wow, ah, carajo. O sea, si, si uno no, no lo practica, ¿qué vale la teoría? Por más que uno uh -huh. juegue un poquito en la universidad, no es lo mismo que vida real. Ah, y, y está brutal que tú lo estás haciendo. Y sí, sí. A, a incluso entonces, hablando de eso mismo, que vamos a empezar con ese tema que a mí me huele uh -huh. a la cabeza. Uh -huh. Ok, tú me dices que tiene un. Eh, bueno, vamos a atar dos cosas. Número uh -huh. uno. Que para que la gente vea que tú tienes, ¿verdad? De, detrás de lo que me estás diciendo tienes pruebas. Número uh -huh. uno, eh, si no me equivoco, eh, tu grupo o grupo desde la Intel llevan trabajando en proyectos, ¿verdad? De ingeniería, mucho más allá, eh, ¿verdad? Eh, Entrenar y etcétera. Uh -huh. Y ustedes a lo mejor hacen eh, verdad presentaciones eh, uh -huh. en la cual llegó este momento eh, en tu vida que en NASA, eh, ¿verdad? Si, sí, ¿verdad? Me lo puedes explicar bien después. Eh, uh -huh. Sucedió algo que tú tuviste que hacer una presentación o una carta o un request o algo a NASA, pero fue alrededor de cuando sucedió María. Ah, sí. Entonces, como buen ingeniero, uh -huh. Uh -huh. que no había luz, tú decidiste, tenía el tiempo limitado y tú decidiste, bueno, yo tengo que enviar mi, mi, mi papelería y mis cosas uh -huh. porque yo quiero... Tener la oportunidad de que NASA eh, ¿verdad? se interese en nosotros en la Intel para enviar uh -huh. un satélite al espacio. Uh -huh. Sí, sí. Cuéntame desde tu perspectiva, ¿en qué momento te iba ese mensaje? ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué redactaste? ¿Qué dijeron ellos? Mira, esta gente son los que hay que escoger de, de whatever, las universidades que hubiera, uh -huh. no solo en Puerto Rico, pero en Estados Unidos también. O sea, como sí. un MIT
1: o algo así, ustedes ganaron. Uh -huh. Sí, sí, sí. Mira, primero que todo, yo te quiero o sea, contar de que, bueno, como lo dijiste, este, yo empecé a trabajar en proyectos o sea, haciendo competencias, construyendo cosas desde el 2007. Pero empecé con, primero con autos, ¿no? Primero hacíamos carro fórmula, carro mini baja, o sea, todo lo que era automotriz, ¿no? Ajá. Bueno, ¿Por qué? Pues porque esa era la percepción que había en esa época en la universidad sobre la ingeniería mecánica, ¿no? La ingeniería mecánica, uh -huh. pues, automóvil y bla, bla, bla. bla. En el 2010, pues, en una de estas conferencias que, que me invitaron, pues, cuando conozco esto de los satélites, y, y entonces, este, pues, yo dije, mira, pues, yo estoy estudiando esto de controles, me gusta más la parte electrónica, la mecánica, y yo dije, bueno, un satélite sería un palo, tú sabes, y no, en Puerto Rico nadie, nadie lo ha hecho, ¿no? No. entonces pues, que, pero, que dije, pero yo tengo una limitante que en ese momento dije pues que yo no sé nada de satélite yo no sé nada de aeroespacial, yo no estudié aeroespacial pues, entonces hice un plan de trabajo o sea yo hice un plan estratégico y dije pues lo que vamos a hacer es pues, que vamos a empezar a hacer proyectos que nos vayan llevando poco a poco a aprender pues la electrónica, sensores y, y en esa época empezamos haciendo balloons, o sea este, estos ah, equipos ah, que con, con un globo de helio ah, empezamos a poner cámaras tomando fotografía a alta velocidad 120 mil pies de altura, se nos perdió uno, nos robaron uno. <risa> este, hacíamos, empezamos a hacer eso, ¿no? Y en el 2007, en el 2017, NASA nos invita a, en el, en el eclipse de, 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 de sol, ¿te acuerdas? Sí, total. sí, sí,
0: sí. Solar, y, fuimos,
1: fuimos el único equipo de Puerto Rico, que, pues yo reaté la propuesta y nos invitaron a, a, esa, a ese sitio, ¿no? Nos invitaron a a que estuviéramos en, durante el eclipse y estuvimos ahí durante el eclipse a 120 mil pies de altura y tomamos una foto, 64 wow. mil fotos, maravillosa, wow. el eclipse, ¿no? Y entonces, pues durante ese evento, pues conocí varios ingenieros ahí desde NASA y me dijeron, mira, man, o sea, usted llevan varios años, yo creo que usted, tú podrías escribir una propuesta para CubeSat. ¿Me entiendes? Claro, ya nosotros habíamos hecho algunos satélites pero todos eran incompletos, no eran solamente power supply, hacíamos la parte de las baterías, pero nunca integrarlo todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, conocí también en esa época a un ingeniero de NASA, que es puertorriqueño él, que se llama Rey Lugo, pues él me dijo, mira, yo te tengo la misión, o sea, porque realmente uno de los grandes problemas en el desarrollar un satélite para NASA es que tiene que haber una misión, o sea, tiene que haber uh -huh. una razón de ser, pues, porque NASA te diga, pues, mira, así, este vamos a poner tu satélite en el espacio. Uh -huh. Él el medio la misión, que pues ahorita te la explico, y me acuerdo yo que eso fue como para verano de, del 2017, ¿no? que todavía no había pasado María, ¿no? entonces yo la cogí con calma, y dije, ah, pues esto es que esto hay que aplicar en finales de septiembre, y pues empecé a redactar como tal, ahí dos o tres hojitas y esas cosas, yo dije, pues, porque uno de los requerimientos de ese tipo de propuesta era que ya tú tienes que tener un background, ya tú tienes Ajá. que demostrar de que, de que tú tienes un grupo, que ya tú has hecho cosas, porque si te la daban, pues, es que te van a poner satélite en el espacio. Ajá. Y llega María. Llega María. Ay, tú sabes ay, Ya Un completo, no había luz en ningún lado. No había internet en ningún sitio. La universidad totalmente destruida. Los laboratorios que ya yo, yo tenía. Eso se llenaron de agua. Se ay, las computadoras se rompieron No no. Y entonces, fíjate, contacto a ese amigo mío que estaba en Orlando. Y él dijo, que no te preocupes, que nosotros acá vamos a hacer la parte de la ciencia. Y te vamos a estar mandando cosas. Y tú allá completa. Pero yo le dije, ¿Pero, qué, pero ¿cómo voy a completa si yo no tengo internet, sabes? No
0: tienes ni lupa. Y, y,
1: y no tenía, calidad. ¿te acuerdas que, que había que ir a... Había que ir a algunos puentes, a Incagua y esos sitios diferentes para poder tener señal? Porque ¿te acuerdas que las, las, las torres de comunicaciones sí, se cayeron completas? Horrible, horrible. Y, y sin decirte mentira, yo iba a una tienda... No sé si te puedo decir nombre de tiendas, en Cagua, Sí, sí, sí. Estaba en Home Depot. Home Depot tenía, era, era el único sitio afuera del, 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 del estacionamiento. Tú te, tú te podías estacionar y tenía señal. Y ahí, pues, tenía señal de teléfono y tenía internet, porque me conectaba al internet de, de Home Depot, ¿no? Y ahí era que yo mandaba las cosas y, y la gente de UCF allá me ayudaban. Y en ese lío, pues, para cargar la, la, mi celular y para cargar el, la laptop y eso, yo, yo aquí en casa, yo fui, tenía un panel solar y con unas baterías, cargaba. <risa> y, y mira, yo andaba con, con la batería en el, en el carro y donde encontrara luz así, tú sabes, de planta y eso, pan, conectaba y cargaba. Y, y después dije, no, yo tengo que poner un panel solar y puse panel solar en mi casa. Ahora mismo tengo sistema Ajá. solar. Y, y en todo eso, pues, pudimos someter la propuesta. Y la wow. sometimos a y ahí. Yo pienso, pues, tú sabes que fue Dios el que nos ayudó también un montón porque... Fluyó tan rápido ese que esa propuesta la escribimos y pues la zumbé así, tú sabes. Yo dije: Bueno, si es la primera vez que escribimos este tipo de propuestas, pues si no, ya, la dan, ya vendrán verdad, más. Eso, Ajá, una si de no las Si no, no las había, dan, ya vendrán más. Si no las dan, pues, imagínate. Otra, está chévere, ¿no? Pero fíjate, la sometimos y el, 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 pero era tanto el estrés en esa época de que todavía no había luz ¿no? y en mi casa demoró varios meses en llegar la luz y todas esas cosas y en la universidad era el único sitio donde tú ibas y había una planta y tal Pero es que prácticamente esa propuesta se quedó ahí fue ¿no? bueno, una que escribí y solamente hasta el mes de marzo del 2018 es cuando estando yo en una clase ahí veo que me llega el email no y es cuando, <risa> muchachos, <yo, risa> esto es un palo, entonces me contento llame a todo el mundo y cuando me di cuenta que como tú lo dijiste que que habían seleccionado solamente creo que eran seis universidades o siete y te estoy hablando que una de ellas era MIT como lo dijiste ahorita que era, ¿no? y habían otras tremendas universidades yo ya te y interamérica y universidades de Puerto Rico y yo wow y entonces wow. fue cuando yo dije wow o sea, ahí fue que me di me caté y yo dije mira quedamos con universidades brutales allá
0: brutal.
1: en ese momento yo lo supe y dije vamos a hacer historia o sea porque eh, yo dije a pesar de lo que sea ya vencimos la primera barrera y vamos a, a seguir, este, vamos a seguir para adelante, ¿no? Llegaron después los terremotos, <risa> ah, llegó sí. la pandemia, y con todo ese montón de problemas, fíjate, este, este, lo puedo decir mi estudiante, siempre estábamos conectados, este, gracias a Dios que tenemos estos sistemas de conexión y nos reuníamos, entonces fue cuando tuve que pedir una excepción y dije, mira, yo necesito que me tienen que dejar entrar a la universidad, porque si no, no acabamos Ajá. este proyecto. A NASA no le importa si que uh si -huh. pandemia que si, si terremoto o sea ellos tienen decline y esto cuesta millones de dólares y pues esa presión y ese esa ganas de hacer las cosas fue lo que lo que nos llevó a, a lo que hoy día este vemos como el primer satélite de Puerto Rico brutal eh, si soy honesto todavía tenemos que estamos en proceso de aprendizaje es un proceso brutal o sea, si te soy honesto tenemos que mejorar algunos sistemas que, que pudimos haber hecho mejor más presupuesto, porque una de las cosas que te puedo también adelantar es pues somos una universidad privada, no y de uh -huh. pronto los fondos que nosotros recibimos no son igual a los fondos que puede recibir una universidad pública, por ejemplo. Sí, sí, sí. Tienen muchas más ayudas que la nuestra. Sí, sí, sí. Pero gracias, fíjate, a todos esos puertorriqueños, a esos ingenieros buenos que, que alguna vez siempre me encontraba y siempre me dan la ayuda, pues pudimos lograr testings, pudimos lograr los diseños. Y todo lo que a veces yo no sabía y aprendí a hacer. Y un día, pues, podemos ya decir que pues, hicimos historias y pusimos ese satélite. Y está orbitando alrededor de la Tierra. ¡Sí! Ya. ¡Eso
2: está brutal! Eso
1: está brutal. Sí, 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 sí. Contra, eh, Amilcar,
0: algo que me parece impresionante es que uh -huh. tu doctorado, tú lo terminaste en robótica, eh, uh -huh. visualizaciones y etcétera, pero me parece también eh, como impresionante que tú terminaste ingeniería y, y están como medio encaminados, solo como que en cuestión de carro o vehículo, uh -huh, cuando uh -huh. incluso si tú pones la relación de vehículo y robótica y uh -huh. visión y, me, y mecánica, que es todo lo que tú haces, como que wow ¿Sabes? Puedes trabajar literalmente. Tenemos un. ¿Verdad? Tenemos varios rovers ahora mismo en, uh -huh. en la Luna. E incluso sí. incluso eh, hay diseños, ¿verdad? De, de, de roboces que son, ¿verdad? Que, anti, eh, ¿verdad? Para desactivar bombas o para rescatar uh -huh. eh, ciertas uh -huh. cosas, como que. Como que ¿Sabes? No solo eso de, de los carros, sino como que, aparte que ya se fueron en grande, porque se fueron por un satélite. También es como que, wow, se puede experimentar incluso hasta, hasta, hasta naves que ni siquiera tienen que, que correr o aterrizar o, 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 o etcétera. Por, sí. por ejemplo, sabemos que la próxima misión ¿verdad? del Perseverance sería una misión después del Perseverance que va a ir, ¿verdad? Eh, para los que no saben, el Perseverance es el último rover que llegó a Marte, eh, ¿verdad? Pero hay otra misión que viene, ¿verdad? muy bien unos 10 años, eh, o 6, 7 años, pero más o menos como en 10 años es que tendremos la. ¿verdad? La, esa, esa, eso, esas cosas que vamos a recoger, ese material que vamos a recoger de Marte y traerlo de vuelta a, a acá. O sea, es como que todas esas cosas, esas robóticas, esa ingeniería, se necesita. Incluso desde de, de, el primer eh, rover grande, verdad que fue el Curiosity, no era solo el, el rover del Curiosity, también la manera en que lo bajaron, que incluso lo brutal de la historia de eso es que todo el mundo dijo como de, ay, ¿cómo vamos a bajar? ¿Verdad? En un planeta que no tiene casi atmósfera, que, que uh -huh. la gravedad es diferente, no hay casi, obviamente no hay atmósfera, o sea, no hay casi presión, no hay casi aire, esto pesa demasiado, no igual uh -huh. que los otros rovers, pues eh, hay que bajarlo suavecito. Pero, ah, no, ponle paracaídas, ponle esto aquello, sí, pero es que no hay atmósfera, no hay aire suficiente para que un paracaídas lo pare. ¿Cómo lo podemos uh -huh. hacer? Y decidieron hacer básicamente una grúa. Uh -huh. so, uh -huh. O sea, eh, no es solo el rover o el satélite está a pensar todas las cosas de ingeniería Que pueden meter, ¿verdad? Meterle brutales ¿eh? Ahora mismo, o sea, es básicamente Una nave con propulsión Suficiente, ¿verdad? Suficiente Propulsión para poder mantenerse A flota y bajar con, un, ¿verdad? Con una solita el Grobel al piso uh -huh. O sea, es como que de ingeniería Mecánica, robótica y visión sí. Brother, tú puedes hacer hay una, hay una lista inmensa Como que me parece impresionante Como que, como que ¿verdad? Como que de, de tu bachillerato a tu doctorado, tu mente switchó. O sea, uh -huh. es como que pienso como, que okay, a lo mejor será que en el, en el, ¿verdad? En el bachillerato te dan lo que necesitas para un bachillerato y sigues siendo ingeniero, pero a lo mejor no, no, no ¿verdad? No te dan esa pullita de como que, mano, esto, todo es ingeniería, todo. O sí, sea, sí. incluso satélites, todo, lo, lo, de lo más básico a lo más brutal. Pero otra cosa que me parece uh -huh. súper brutal también es que mencionaste de que... Eh, empezaste con cosas pequeñas para aprender a utilizar ciertos otros materiales y elementos uh -huh. y etcétera y yeah. algo brutal por ejemplo, hablando hasta de incluso del globo ¿verdad? que uh -huh. utilizaban globo eh, y asumo que helios ¿verdad? para que sí. suban, pero ¿qué sucede uh -huh. una vez? mientras más arriba tú estás, más la temperatura baja, más cerca la radiación está, las temperaturas y, y la radiación y las cosas hacen que los elementos ¿verdad? los materiales cambien de ese uh -huh. ¿verdad? y estiren bajen, crezca qué tú aprendiste bueno. ajá que se comprimen se, se ajá eh, qué tú aprendiste o verdad desde ese proceso que empezaste desde incluso el globo hasta ahora que uh -huh. tú no puedes simple y sencillamente enviar un satélite y ya hay unos materiales específicos verdad que se deben de utilizar porque tú no puedes enviar un tipo de no sé metal que cuando uh -huh. de momento pasa esa de 16, esas ocho veces por frente al sol, porque da 16 vueltas al planeta por día, uh -huh. esas ocho uh -huh. veces que pasa de las 16 frente al sol, ese caliente hace que, que ¿verdad?, que ese material se expanda o comprima dependiendo del frío. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿verdad?, cómo sucedió eso? ¿Eso sucedió desde el momento que empezaron a estudiar los globos y ya tú tenías eso en mente? ¿O cuando empezaron el proyecto del satélite les dijeron, espérate. Estos son los materiales que deberían de utilizar. ¿Cómo sucedió eso?
1: Sí, sí, mira, este, cuando nosotros nos asignaron el proyecto de NASA, pues yo pensé que tú sabes que, que íbamos a solamente estar hablando con un ingeniero de NASA y más nada. No, 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 la realidad es que entran muchos ingenieros de diferentes áreas, la área de materiales, la área de safety, de seguridad, eh, la área de permisología, tramitología, el operador, o sea, que en ese caso era NanoRack, que es la compañía, porque se encargó de todo el management, el, el, el velar de que cada una de, la, de las tareas que teníamos que realizar, la hiciéramos a tiempo, reportes, hicimos lo que se llama este, lo de la basura espacial, uh -huh. que pues, es una área muy importante de la que tú hablas, ¿no? Pues, todo eso nosotros no lo sabíamos, ¿no? Nosotros al principio ellos nos dieron un montón de documentos que hay que leer que hay que empezar a redactar y empezaron a pedir reportes de todo cuanta cosa, ¿no? que nunca habíamos hecho ¿no? y en el grupo pues yo tenía dos o tres estudiantes muy buenos en esta parte de documentación, en la parte de los reportes, empezamos a estudiar los materiales que necesitábamos, que podíamos usar, los pesos máximos que podíamos tener, Ajá. Eh, eh, utilizamos, aprendimos varios softwares que, que, que hay que utilizar en esto, de, pues, hay un programa que se llama STK, que ese programa pues te permite modelar la, la órbita te permite este, determinar eh, las temperaturas para entonces tú hacer todos los cálculos de, de heat transfer, o sea, todo eso que tú dijiste de, de, de la exposición a las altas temperaturas, a las bajas temperaturas, toda esa fatiga que se genera, la selección de los componentes electrónicos, porque los tele, componentes electrónicos que van para el espacio pues no son iguales a los componentes baratos y componentes que vemos, ¿no? una ah, resistencia verdad. de 30 centavos,
2: sí,
1: sí, es, esa resistencia pues tiene que tener unos rangos de operación específicos, eh, luego, cuando tú montas el PCB y el board con, con algunos componentes que se pueden usar, porque algunos no se pueden usar, no son permitidos en el espacio, pues, pues, pues como tú dijiste, que se expanden, explotan, los electrolíticos, por ejemplo, los capacitores, pues, no se pueden usar, este, materiales solamente se permiten algunos. Entonces, a, a una de las cosas que fue un reto bien grande para nosotros, pues, era que al satélite nuestro ir a la Estación Internacional, pues ninguno de los materiales que estaba fabricado el satélite puede hacer outgassing bueno puede hacer outgassing pero puede hacer en un rango mínimo lo que hace cuando digo outgassing es este la cantidad de gases tóxicos que puede Ajá. emitir ese, ese, ese componente al ese estar en vacío uh -huh. y porque acuérdate que en la estación internacional hay astronautas no
0: sí sí sí
1: entonces pues para garantizar la seguridad de los astronautas pues no puede haber por ejemplo elementos como pvc el PVC uh -huh. no puede haber, ni, ni siquiera los cables, tú sabes que la mayoría de los cables sí. pues van recubiertos por fuera con PVC, pues sí. eso no son permitidos. Hay otro tipo de cables permitidos. Este, los PCB, por ejemplo, hay que aplicarle un tratamiento completo de recubrimiento encima, sí, un coating, para garantizarle que aguante radiación y que los componentes no se degraden. Este, hay que hacer... este de día y de noche, o sea, para poder ponerlo a las temperaturas, bajas temperaturas, pues, para garantizar que el material no no, 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 o sea, no se expanda demasiado ni no se expanda menos. Este, un montón de más pruebas más, ¿no? Pruebas de las baterías, que las baterías pues pueden soportar estar, por ejemplo, un tiempo sin cargarse y cuánto tiempo lo pueden hacer, garantizar que todo todo... O sea, es un proceso súper, súper bonito, ¿no? Es bastante, al principio es medio molestoso. ¿no? Dicen, ¿por qué piden tanto? ¿Por qué piden tanto? Pero en realidad es porque, porque todo es necesario, ¿no? O sea, el poner un satélite... Cada
0: detallito. No es
1: solamente... Es como quien dice, como, como si fuese un Lego, ¿no? Ponen todo, ¿no? O sea, hay un montón de muchas cosas que hay que considerar. Entonces, el consumo, al ser, por ejemplo, el satélite nuestro, un satélite pequeño pues la área que tenemos para colocar, por ejemplo, paneles solares, no es tan poco o sea, como nuestra casa, que tenemos un ajá, montón de áreas. ¿no? Ahí el área es limitada. Hay que utilizar las mejores celdas solares con la mayor eficiencia para que puedas almacenar la cantidad, las mejores baterías para poder lograr tener, y por encima más del, del, del power que tú necesitas para, sí. para que todos los componentes prendan. Hay que programarlo para que todo sea autónomo. Ah, que si se te apagó el satélite, pues tienes que, de alguna manera, tener un tipo de software pues, que vuelve y reanicie, y tú sabes, es un montón de cosas que a veces... ¡Guau, guau, guau, Pero son muchos años de... Bueno, en el caso de esto, cuando empezamos a hacerlo, ya nosotros ya teníamos alguna experiencia, ¿no? Pero solo hasta que tú lo tienes que hacer, y solamente hasta que tú empiezas en, 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 en trabajar satélites, que tú dices, guau, wow, qué montón de cosas hay que aprender. Que uh -huh. hoy día, pues, te lo puedo decir que estoy súper feliz, porque pues, me siento que aprendí muchísimo.
0: ¡Guau, wow, qué orgullo! ¡Qué cosa más y, brutal!
1: Y ahora mismo estamos en, en nuevos proyectos, ¿no? Porque esto también nos dio una ventaja en el sentido pues que ya aplicamos otro satélite. Tenemos un satélite nuevo en construcción. Este, sí, sí. Esto sí. es nuevo. esto son nuevas noticias. Que, que... Sí, eso son nuevas noticias. Tenemos un satélite nuevo en construcción con fondos que nos dio NASA. este oh, Sí, sí, sí. Y entonces también estamos construyendo, un, como dices, un robot para una misión también. Pero en este caso es una competencia, ¿no? Pero nosotros visionamos en el laboratorio
2: Claro, a trabajar,
1: a, trabajar, a trabajar con rovers o sea, a trabajar con satélites a trabajar con sistemas este, que se necesiten para la misión en, en la luna, tú sabes que, que, que es que lo que tú dijiste ahorita o sea, realmente si miramos la aeroespacial es la aplicación de la ingeniería mecánica y de la ciencia, pues con otra gravedad y con otras condiciones ajá, que, ajá. que hay que considerar para diseñar y más nada sabes, que, que el miedo ese que teníamos antes por lo menos yo en mi caso hacer cosas para el espacio, yo, yo pensaba como algo supremamente ultra difícil, que, pero hoy día me pone, creo que, que podemos hacer lo que sea. Sí,
0: sí, qué bruta, <risa>
1: qué bruta esto, a mí me
0: encanta escucharte a Milka, qué bruta, qué bruta. Sí, sí. La gente no puede ver mi cara, pero yo, yo, me duele la boca de estar sonriendo <risa> por tanto sí, sí, tiempo.
2: Sí, 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 bueno, es sí.
0: que no sé si tú te das cuenta, no sé si tú te das uh -huh. cuenta, porque esto me pasa mucho con la gente que yo hablo. Por ejemplo, yo estaba hablando con Helio Murillo, eh, saluda ahí, chara a Helio. Él es ingeniero de NASA, JPL. Él, él es puertorriqueño también. Eh, uh -huh. Y él es eh, uno de los encargados de, de literalmente de, del Perseverance ahora mismo. Uh -huh. él, él está uh -huh. en, en la hora de Marte, ¿sabe? Él, él, está, uh -huh. él vive en Marte básicamente, eh, pero, eh, haciendo todas las cosas. Y estando hablando así normal y qué sé yo, yo le digo eso mismo como que, loco, tú te das cuenta que tú... Eres un ingeniero de NASA JPL, ¿verdad? Tú sabes que tú estás trabajando para NASA. Y él se quedó un rato como... Sí, 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 como... Loco, tú estás haciendo cosas maravillosas, ¿sabes? Como que, uh -huh. Amilcar, tú te das cuenta que ustedes están haciendo unas cosas maravillosas. O sea, eso te uh -huh. cabe en la, en la cabeza. O sea, eso te cabe en la mente lo que tú me acabas de contar.
1: Mm, no, bueno, fíjate. Solamente me di cuenta el día, que, el día que estábamos... este, Que yo vi que el satélite subía, tú sabes, en, en el dragón. En, en el Falcon 9, y tú ves a, esa luz subiendo, y ahí es que tú, o sea, tú como que ahí caes en realidad, y wow, o sea, que no pensé que esto de pronto sí, sí, esto que sea histórico, che. no, no era real y histórico, y, y wow, estamos, estamos cambiando, o sea, la mentalidad de un país, estamos, pues, pues te soy, te soy, un, también te puedo decir que muy feliz porque. Bueno, yo me siento puertorriqueño, ¿no? yo soy colombiano, pero mi, la mitad de mi vida la he vivido aquí. Está
0: chavo, porque yo, desde que empezaste a hablar, yo estoy tratando de buscar, ese, sí, pues tú no hablas claro, no, nada mi... como no. colombiano, ya Ya tú lo no, perdiste. No, ya no, perdiste no, pues, Colombia.
1: no, el colombiano se me perdió bien fácil, porque, fuera te lo dije, este Barranquilla es una ciudad caribeña, bastante parecida a Puerto Rico, ah,
0: sí, sí, y sí, tenemos que no, como que no,
1: no tenemos un acento tan tan marcado como tú se lo notas a uno de personas de Bogotá o de Medellín, ah, ¿no? Ah, ok, ok. Y eso también, y, fuera de yo vivo como 24 con 24 o 7 con puertorriqueños en mi sí, salón, sí, este, sí, sí, sí. me sé toda la jerga todas la palabra las palabras <risa> buenas, las <el risa> palabras porque, pues, yo vivo aquí, ¿sabes? Y, sí, sí, y que este, este país me adoptó, y este país, este, mis hijos son de aquí, yo tengo dos nenes, Alejandro y Karina, y mi esposa, pues, es puertorriqueña también, este... Pues, ¿qué más puedo pedir? Tú sabes, soy de aquí y, y, y solamente hasta como te lo dije, vi eso subiendo y dije, wow, Puerto Rico está, estamos cambiando la mentalidad de la gente y, y pienso seguir haciéndolo, ¿no? O sea, que te lo bueno, digo gracias. aquí, este, una de las cosas que a mí me encanta es, es ayudar a los estudiantes, o sea, porque yo a veces me veo, me reflejo en ellos, ¿no? Porque yo no tuve esas oportunidades que, que tú sabes que ellos tienen ¿no? y hay que explotarlas al máximo. Eso me emociona un poco, ¿no? Porque...
0: ¡Brutal! Es así.
1: Ponte a pensar, a Milker, eh, qué, qué brutal que
0: las cosas pasan por la razón que sea que tú decides, de, de Colombia, decir, ah, pues voy, yo quiero hacer algo más. Y de repente no solo estás haciendo algo más, sino que caes en, en otro país que ni sabías dónde quedaba. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Tienes que dormir hasta en, en el aeropuerto y casi en la calle. De momento... Uh -huh está, ¿verdad?, asistente básicamente del profesor ya, eh, instruyendo, alrededor de unos dos a tres años ya estás de profesor en la uh -huh. institución que ya lleva 19 años, y no solo eso, es que en Puerto Rico tú vienes a hacer historia de Puerto Rico, ¿sabes? Uh -huh. eso, eso está bien loco, ¿sabes? Sí. Wow. Tú vienes sí, no es toda esa trayectoria para tú hacer Historia de que, ah, el primer satélite puertorriqueño, sí, guiado por este gran profesor, la inspiración súper brutal, doctor Amílcar, ah, estudiante puertorriqueño, o sea, a mí eso me, me, me vuela la cabeza, mano, como que qué uh -huh. bueno que todavía existen seres humanos así, ¿sabes? Eh, eh, o sea, para mí es, eh, eh, es loco, ¿sabes? Porque yo entiendo lo difícil que es, eh, pues por ejemplo, cuando uno aprende física, tú puedes coger uh -huh. este, física de, no sé, de fluido, uh -huh. pero, ajá, tú coges física de fluidos, pero pueden ser fluidos líquidos, gases, uh -huh. sólidos, uh -huh. ¿sabes? Como que hay tantos detalles en cada cosita, y cuando tú me estás hablando de las partes del satélite, ¿verdad? Es como que, ¿sabes? No, no es solo como que cualquier cable, cualquier cosa, tú puedes construir eso, claro, para, para el planeta Tierra, dentro de, lo, de, ¿verdad? de la atmósfera y la presión que hay, funcionan las cosas de una manera. Pero el ser humano está tan tan brutal y tan allá que nosotros ya. entendemos cuánto sería ¿verdad? la velocidad de caída libre alrededor del planeta, eh, que, que, cuán preciso tiene que ser en nosotros medir la necesidad suficiente al tamaño... Verdad que si no me equivoco tiene unas 12 pulgadas el satélite alrededor de 12 mm. pulgadas mm. y que brother, la batería que va a durar dos años, que para colmo, mm. eh, ¿Verdad la, la... diría verdad que en cuestión de baterías nosotros estamos un poquito atrás todavía. La, eh, sí. Yo creo que de las mejores baterías que existen son las nucleares y también hay mm. que saber cómo bregarlo, verdad, la energía nuclear. Sí de cómo ¿verdad? Esa, esa radiación se libera y crea temperatura y la temperatura carga, que es básicamente lo mismo que hacen los paneles solares, uh -huh. cae, ¿verdad? cae el fotón, llega a las a la celdas esas celdas crean un, un tipo de, de, de energía que también se transforma de, de energía electricidad, temperatura, se transforma de en uh -huh. energía, pero ¿sabes? E e ese es el punto como que cuando tú empezaste a ver todos estos detallitos y estas cosas, en ningún momento tú te friqueaste, como que ah, wow, esto yo creo que no va a pasar. O sea, en ningún momento pensaste eso, o en todo momento tú dijiste ah, wow, qué brutal, estoy aprendiendo más.
1: Sí, bueno, fíjate, este, muchas de las, de las áreas que hoy sé, este, al principio me frustré, ¿no? Porque había algunas de las partes que, que no dominaban muy bien. O sea, en, en toda esta parte, de la, como te lo dije, no tenía ni un solo curso, ni siquiera ni graduado ni de bachillerato en, en airspace. O sea, no, yo no había temas astrodinámica ni había tomado nada de este tipo de, de, de clases que tú necesitas para diseñar algo que está afuera, ¿no? Entonces, sí. mis mi clases eran en general mecánica básica, ¿no? Ajá. Y, y yo me asusté un poco, ¿no? Cuando me dijeron, no, que tienes que diseñar la órbita, que tienes que decirnos no, todo un montón de cosas, como te dije, cuando, cuando me dan ese montón de papeles, dije, estoy chavo, porque me ha aprender todo esto, ¿no? Ajá. Al principio, pues, al principio te lo dije, o sea, pues, estuve pues, tu, a punto de decir, bueno, ya, yo trate mucho, ¿no? Porque porque la mayoría de las cosas no las sabía. Pero ahí fue cuando me di cuenta, porque pues, gracias a toda esa preparación que uno tiene, el bachillerato, toda la maestría, el doctorado, es que tú dices, bueno, pero es que yo veo que ahora aprendo más rápido que antes, porque Ajá. ya tengo, aprendo más rápido, ¿no? Es este, verdad. Todo se, me, conecta, me, todo se en, conecta, todo se conecta. Todo en, está conectado. todo está brutal, es, o sea, sí. me, Empecé a darme cuenta, y ahí fue cuando entendí, porque yo decía, contra, ¿por qué estos profesores que me dan clases a mí, como que esos tipos saben de todo? O sea, o... Oh, o la, se la hace tan fácil, ¿no? Pero es cuando me di... O sea, lo miré también que es importante la experiencia, eh, el, el conocimiento previo y el ir... Entender los fundamentos. Ajá. Creo que es lo que te hace a que tú puedas cualquier problema complejo realizarlo. ¿Ves? Porque si uno coge algo y lo, y lo patea, como es decir, no, no, no sabe bien dónde sale, pues cuando ves algo complejo no lo vas a poder resolver. Ajá. Y, y es una de las cosas que siempre ahora mismo hago mucho. O sea, siempre trato de entender bien el fundamento de las cosas, ¿no? De, del diseño eléctrico, de los componentes que uso, este, me gusta mucho, como te dije, yo soy muy autodidacta, auto ¿no? Uso mucho uh -huh. páginas de como YouTube, eh, libros, tengo, mira, no, para que está tapado, pero, este, como te mostré ahorita, <risa> yo tengo sí, no, aquí, no, más, más, de, más de 200 básicamente, libros. De todas las áreas.
0: Toda la, básicamente toda la física cuántica que yo sé, que yo tengo hasta un libro escrito de física, es eh, uh -huh. de libros. Y, y, y papers y, 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 y todas esas cosas que me leo, porque es que es, cuando te, es como tú dices que cuando tú sabes algo sobre algo y Ajá. de momento lees una cosa y como que te conecta, como que, ah, de entre sí, sí, por eso era, por eso era. <risa> y como que te <risa> emociona decías, y quieres seguir buscando. Y quieres y,
1: seguir aprendiendo, sí, exacto. Sí, sí. Sí. Y entonces, eso me ha pasado mucho, sobre todo con el área de la electrónica, ¿no? como yo soy ingeniero mecánico y la. La maestría es en, en control y esas cosas. Eso es, eso es modelación analítica, ¿no? Uh -huh. Pero siempre este espíritu mío de la electrónica siempre lo he tenido, lo he aprendido totalmente autodidacta, libro y tengo un lab aquí completo en mi, en mi casa, este, y es lo que yo hago siempre. Me gusta explorar, aprender. Entonces veo un circuito nuevo, RAN, lo mando a pedir en, en Amazon, <risa> y, y la, la otra semana lo estoy montando, mido, y, y ¿sabes? tengo siempre esa, esa serie, esas ganas de, de, de aprender más, ¿no? Y, y siempre estoy buscando la solución a, a algo que ayer no sabía cómo hacerlo, y vengo a leer y, y sigo explorando. Y creo que es una de las razones por la cual creo que pudimos sacar el proyecto adelante, ¿no? Porque conozco muchas universidades, muchas más profesores que son de, top en, en estas cosas, y ah, muchos proyectos oh. no, no. Pues de los seis que, que, que aplicamos y eso, después han aplicado más. Son, es bien poco la cantidad de, de, de satélites que al final, luego, que aunque tengan propuestas aprobadas, se ponen en el espacio, ¿no? porque Ah, porque, verdad, claro. Porque en realidad se quedan en el proceso, este, no consiguen gente que les diseñe tales cosas. Bueno, hay algunas universidades porque tienen mucho dinero y compran todo, ¿no? Porque si tú me das a mí 100 mil dólares, yo te pido todas las piezas y las armo y montamos. ¿no? En el caso nuestro, pues tuvimos que diseñarlos todos los componentes, sí. tuvimos que aprender de todo ello. Y sí, tiene, uno tiene momentos en que se frustra y que quiere dejarlo todo y pues, ¿para qué me metí en este lío? Pero cuando el otro día sigue y te levantas y vuelve y monta el circuito y funciona. O sea, tú no sabes la alegría tan grande que da cuando tú montas toda una cosa y al final lo pruebas y todo el mundo cruza los dedos y funciona pues, te... tú, tú no sabes todas
0: sí, las bueno. veces tú no sabes todas las veces que yo estoy bregando con cualquier sistema no me sale, no me sale, no me sale paro, para uh -huh. caramba me voy al otro día, Así lo cojo ¿Sí? de una y funciona. Y ahí me doy cuenta, ah, ¿Sí? era yo. Era sí, yo sí. que estaba frustrado y no iba a funcionar aunque estuviera 10 horas más ahí.
1: De vez en cuando sí. uno tiene
0: que salir como que, ok, no me está funcionando ahora, déjame ¿Sí? irme. Y eso me ha pasado ¿Sí? a mí mil veces. Pero algo que me dijiste es que me tocó mucho es eso, que, ¿Sí? que en el caso de ustedes, usted como quien dice, figure out, ¿verdad? Como que... De, Tuvieron que, 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 que comprometerse a aprender cómo hacer el diseño para después crear el diseño, para después montar el diseño o pedir las partes que necesitaban para uh -huh. el diseño. Y creo sí. que eso es muchísimo más importante de que una universidad que tiene, es buenísimo, si tiene el dinero y puede comprar las partes y whatever, pero muchas uh -huh. veces si, si la gente no entiende, pues, ¿tú, puedes tener, tú puedes tener una batería, un motor, puedes tener eh, los, los elementos necesarios para crear lo que sea, pero si no entiendes para qué funciona cada cosa, lo, lo que estás haciendo es probablemente quemando el sistema, si no sabes cómo ponerlo. So yo sí. creo que es súper importante que en el caso de ustedes, estoy súper seguro, eh, Amilcar, estoy súper seguro que el, el, el tercero, cuarto, quinto proyecto que ustedes tengan que hacer, se, lo van a pasar como si fuera, de mantequilla. Sí, siempre sí, sí. hay sus retos, siempre hay sus retos, bueno. pero uh -huh. ya saben como que, wow, de de es, de poner un balón con helio en el espacio, con una cámara, a que hay un satélite que ahora mismo está yendo probablemente uh. unas unas 70.000 millas por hora alrededor uh. del planeta. O sea, sí. Piensen en eso lo que ustedes lograron. Eso está demente. Uh. Eso está demente. Sí, sí. sí, sí, sí. Ahora te voy a preguntar, ¿cuál era la misión? ¿Por qué mandaron un satélite al espacio?
1: Pues mira, este, cuando escribimos la propuesta, uno de los criterios que, que NASA establece es que tiene que tener una misión pertinente a ellos, ¿no? Una misión realística a la universidad que lo crean. ¿Por qué te digo eso? Porque yo previamente a esa había escrito otras propuestas por ahí, pero no eran para lanzarlos, sino como simplemente para que me dieran fondos. En muchas de ellas, pues yo conseguí ayudas de... De ingenieros de NASA y eso, pero teníamos unas misiones súper complejas, o sea, por ejemplo, plasma y ese tipo de cosas que cuando me la revisaba me decía, mira, no, esto, esto, tú no tienes estudiantes graduados, o sea, tú no tienes estudiantes doctorados ahí que van y menos, ese compromiso que para aprender no lo vas a hacer. Uh -huh. Y es, es cuando, cuando te dije, hablé con el doctor, este, Rey Lugo, en UCF, y ella me dice, pues mira, vamos a hacer un experimento de microgravedad, ¿no? Porque pues, la mayoría de los, de los satélites, pues, como, Conocemos el área de satélite, pues sabemos la mayoría son de comunicaciones. Uh -huh. Hay satélites, pues también que lo que hacen es, por ejemplo, eh, explorando la Tierra, o sea, por ejemplo, tomando fotografías, este, haciendo pues, pues, mediciones atmosféricas, pues, como lo de la noaa O sea, que cada, cada, todos ellos pues son sensores, o son cámaras, o, o transmiten cosas, ¿no? Y, pues, pero también existen los tipos de satélites que, que, son que tienen dentro de ellos pues experimentos, ¿no? Y hay bien pocos, ¿no? No nos hay, porque si tú los miras, pues bien la mayoría de las universidades lo que hacen eso son o probando un tipo nuevo de tecnología en cuanto a, a por ejemplo, procesar datos, transmitirlo y tal, probando diferentes tipos de radio. Uh -huh. Entonces este, este profesor me dice, pues mira, pues vamos a hacer algo de microgravedad. Y digo, bueno, es que yo microgravedad <risa> no sé, ¿no? Y él me dice, no, pues tú tienes que saberlo. Tú tienes que saberlo. Nosotros tenemos un, como 20 este, científicos aquí en UCF, que trabajan en microgravedad y él me invita a su laboratorio y pues yo empecé a dar cuenta porque todo lo que ellos hacían pues yo mira, no, no es nada otro mundo pero es esa interconexión Ajá. y yo me di cuenta mira, si esto básicamente él me dijo, mira, vamos a crear un satélite que sea un, un, un laboratorio flotante así me dijo él es lo que hace pues que es una casa es un satélite que dentro del satélite vamos a tener este, partículas que van a estar confinadas de diferentes tamaños diferentes densidades, y bueno, y tamaños entre 0.1 y 1 milímetro. No, y entonces cuando él me habla de la teoría esta de formaciones del universo, de que si tenemos muchas partículas flotando en microgravedad, pues ellas podrían empezar a colisionar unas con otras,
2: ajá,
1: ajá. en algunos puntos pues van a empezar a aglomerarse, o a lo contrario, van a empezar a destruirse por, dependiendo de las propiedades que tiene la materia. Y yo dije, contra eso suena que lo podemos hacer. <ríe> Ahí nos sentamos, pues diseñamos el experimento y dijimos, pues mira, buscamos toda la teoría que hay detrás de eso, porque pues tiene que haber un, un background, este, tú sabes, este, científico de todo esto, que es la uh -huh. teoría de, de formación en el universo, este, partículas protoplanetarias y todo este tipo de, de los anillos de Saturno, de pues, y ahí es que buscamos toda la, la, la información que hay detrás de eso. Me ayudaron en lo, lo, los científicos de, de UCF y pusimos todo ese background en eso. Y realmente entonces, en palabras sencillas, lo que el satélite hace es una cámara de alta velocidad que está grabando a las partículas interactuando unas con otras. Entonces, esto, pues uno de los grandes retos que tiene hacer esto es que una cámara de alta velocidad grabando ahí partículas mucho tiempo es mucha data. Son, son files supremamente grandes, de la orden de los gigabytes. Uh -huh. El problema grande que hay en, en esto de los satélites es transmitir esos datos a la Tierra. En el caso cuando tú eres solo y autónomo y eres pequeño, que tienes poco power, solamente tú lo que tienes son 10 minutos para poder bajar datos. en un principio, por ejemplo, nosotros ambicionamos, ah, vamos a bajar los videos y tal, pero cuando empezamos a estudiar...
0: <risa> sí, así, es, es mucho más discusión. difícil. Es no mucho más sencillo.
1: Difícil. No es tan y, sencillo como, como una señal de DirecTV que tú pum, la conectas y bajas, ¿no?
0: Y la, la atmósfera, baja. la atmósfera se, se come ciertos rangos de luz también. Eh, se puede perder data, puede haber un montón de lagueras. Ajá.
1: Entonces, pues, tenemos la cámara grabando y dijimos, pues, vamos a... Eso, eso, esa cámara, pues, primero que todo, no podemos mandar en, en colores, ¿no? No puede ser RGB, no ni puede ser... sino pues, vamos a poner en blanco y negro. Pues, pusimos una, un backlight. Detrás de las, de las partículas, para que solamente lo que viéramos somos puntitos negros, lo que vemos. Y luego, pues, hicimos la manera de comprimir ese file, lo más básico posible: círculos. Okay. <risa> Dentro, pues, realmente, nuestro software lo que hace es que coge esa foto o ese video, lo convierte en frames. Eso, cada frames eh, saca las coordenadas de los centros de cada uno de los circulitos, que en este caso son las micropartículas, cada uh -huh. una. Y luego todos esos datos, pues nosotros volvemos y lo, eh, solamente los convertimos en files pequeños, ¿no? De unos 250 megabytes. Uh
2: -huh. Que
1: son los que podemos enviar durante el tiempo de 10 minutos cuando tenemos una ground station en contacto con el satélite. Eso, o sea, dice, eso sí, esa data se baja y luego se retransforma al revés para convertir de nuevo el video uh -huh. que tenemos arriba. O sea que es realmente lo que hace en microgravedad. Este, grabar, eh, como quien dice, esto es un... Como esto, ¿tú has visto esto, esto, ¿Cómo se llaman estos challenges de televisión? Que tiene gente grabándola todo el día. Pues nosotros pues, estamos grabando las partículas interactuando. Lo que hacemos aquí es luego, en un programa de estadística, pues estudiar eh, la, la posición de cada partícula con respecto a todas las otras, la velocidad de ellas, el coeficiente de restitución, o sea, cuando ellos chocan unas uh -huh. con otras, cuánto la velocidad que pierden, este, cuál es la tendencia a formar clusters o remerarse, sí, sí, despegarse. A, a, a despegarse, y como tal, esa parte, pues, nosotros, pues, no somos muy, muy expertos en la parte ya después de la parte de la ciencia, de explicar todo este tipo de cosas, ahí nos ayuda la Universidad Central de la Florida, pero, pues, nosotros trabajamos todo lo que es la parte de ingeniería, y en Qué este brutal. momento, pues, estamos en las primeras fases de del satélite, pues ahora mismo ya se localizó donde por la Fuerza Aérea y estamos tenemos una compañía en Estados Unidos que nos ayuda con la parte de la, de la comunicación pues nosotros no tenemos ahora la, los equipos y la capacidad para, para dar los datos, ambicionamos a eso en un futuro o sea, a lograr tener nuestro propio sistema y todo uh -huh. eso pero eso poco a poco, ¿no? o sea, vamos haciendo eso, y eso es lo que en pocas palabras hacer satélite, no sé si ¡Qué
0: brutal! <risa> ¡Qué brutal, <risa>
1: Dios mío! ¡Qué brutal! <risa> Por si la gente
0: no entendió todo lo que él dijo, que es una belleza de explicación. Corillo, les puedo ponerle el mismo ejemplo maravilloso que tú utilizaste, Amílcar, de los anillos de Saturno. Uh -huh. Pues el principio ¿verdad? de nuestro sistema, después de que explotó esa supernova y verdad, que creó ciertos elementos, materiales y etcétera, eso se regó por ahí. Pero lo más que hay en nuestro sistema y lo que hay en una estrella es helio. Eh, digo, eh, uh -huh. eh, eh Hidro, eh, Dios mío, se me fue la palabra. Hydrogen. Hidrógeno, ¿sabes? Que es el elemento más básico, pero, pero como ya se cocinaron unas cositas dentro de la estrella, hay elementos más grandes, ¿verdad? Después, si sí pasa ya a helio, carbón, oxígeno, hasta incluso metales. ¿Qué sucede? Igual que el disco que tiene Saturno, ¿verdad? Que es de, de tierra, que parece que fuera tierra o piedritas pequeñas y qué sé yo. Lo que se entiende que sucedió al principio de, de nuestro sistema solar es que después de esa explosión, que había todo ese material regado por ahí, entre la, la, la gravedad y la micro, eh, ¿verdad? Este, gravedad, eh, que el número uno, la gravedad, hace que las cosas se acerquen, e incluso una partícula, o sea, a nivel de partícula, a nivel de, de, de nanómetro ¿no? o fentómetro, podría decir yo, a nivel de fentómetro, literalmente, si tiene algo de masa, una cosa va a atraer a la otra, so, no importa lo pequeño que sea, so, al tener masa, aunque sea lo más mínimo de masa, va a atraerse una cosa a la otra, así funciona la gravedad, y, y esa es la gravedad newtoniana, pero la gravedad de Einstein en el espacio es que todo está en caída libre, pero está en caída libre y usualmente mientras más material hay, más se van atrayendo y se van formando estas cosas que se le llamaban protoplanetas hace 6 billones de años atrás. Y ahí se fue creando el sol y etcétera Que cogió la mayor parte del material Y elementos más livianos como ¿verdad? Hidrógeno que hacen las reacciones Y lo que sobró ¿verdad? de ese material de ese, de, ese, de ese material Proto antes de los planetas Es básicamente lo que hay dentro de esa cajita O sea, eh, lo que pasa es que A nivel eh, micro, si lo quieres poner de esa manera ¿Verdad? No macro como planeta gigantesco Pero a nivel micro es como si fuera un pequeño Sistema solar dentro de esa cajita Con los elementos que se necesitan A ver si uh -huh. sucede lo mismo eh, dentro de esa cajita, a ver si entre la microgravedad y la atracción que tienen esas partículas chiquititas se atraen y hay colisiones, hay uniones, hay repulsión, pero a fin de cuentas podría ser que termina hasta creándose algún tipo de, de, de material completo que, a, que la mayor parte de esas partículas de elementos se unan como si fuera un planeta y este experimento probaría de que sí. La teoría que nosotros tenemos de cómo se formaron los cuerpos eh, eh, ¿verdad? En, en nuestro sistema fue de esa manera.
1: Exacto, sí. Exacto. <risa> Exacto. Bueno, tú lo, lo dices ahí espectacularmente porque esa, a veces uno este, explica esto y la gente se queda con la boca abierta. Porque dice, wow, eso es brutal. Ah, este, la gente que entiende bien la teoría. Eh, se ve esa que es un experimento aunque sonaba sencillo cuando a veces yo le explico nada sencillo, sonada este, sencillo. <risa> la gente dice ah pues unas bolitas ahí chocando una con otra que tú sabes no. <risa> pero pero detrás de eso hay mucha mucha ciencia no y, y creo que eso es una de las cosas y las razones pues que porque NASA no, no no aceptó el proyecto pues vamos a seguir trabajando en tamaños más pequeños todavía o sea, porque porque el rango de punto uno hasta un milímetro no habían experimentos como tal. Eh, estamos tratando de hacer en laboratorio nuestro, tú sabes que tenemos un laboratorio de microgravedad también que montamos nuevo. ¿Ustedes este, tienen un laboratorio ca... de microgravedad? Estamos, estamos, estamos en eso. Sí, es sí, igual que el que oh tiene UCF. Sí, pero realmente lo que hacemos es caída libre, ¿no? Caída libre y a de velocidad grabamos y podemos hacer mucho Pero tiene que tener vacío, ¿verdad?
0: Right? Este... Sí, exacto. Ah, exacto. Por, eso, por eso es que pregunto, porque lo interesante de eso es que tiene que tener un vacío Así o casi, sí. casi vacío. Pues siempre sí, no, queda alguito, lo... pero es, es lo suficiente para tú tirar una bola, qué sé yo, de pelota uh -huh. al lado de una pluma, y las dos van a bajar básicamente de la misma manera.
1: Exacto, sí, bueno, tenemos muchas, este, ahora mismo es nuevo, no estamos en esa fase de creación y experimentando, porque ya lo vimos en otra universidad. Uh -huh. Realmente, como tú lo dijiste, son cámaras de vacío, y dentro de las cámaras, pues metemos todo el experimento, y con cámaras, ¿no?, que están grabando es de alta claro. velocidad, y, y tenemos material, bueno, ahora tengo trabajo de más, este... Tengo estudiantes súper felices, súper interesados, a veces yo quisiera tener, que el día duraba el doble, ¿no? Porque a veces no me alcanza, no me alcanza, de, de corazón te lo digo, Qué brutal, a, mí me gusta, ¿eh? a mí me gusta, me gusta que en mi laboratorio yo llegue y todos quieren, rápido, profe, mira lo que estoy haciendo, y ajá, eso ajá. es maravilloso, ¿no? tú cambias vida, sí, bueno, eh, y... sí, 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 Créeme que para que, todo
0: esto, 60 o, o ¿sabes? Porque sé que el último proyecto fueron 7, 10, algo así, pero ajá, esto desde, desde el globo, de la, desde ajá. que comenzaste hasta acá, a lo mejor van sobre 60 estudiantes, algo así, sí, ¿sabes? Sí,
1: 65 estudiantes, ya para allá hasta, ya ahora mismo tengo 25 nuevos. Mira, para eh, allá, tengo, qué brutal. Tengo estudiantes, tengo estudiantes de todos los niveles, ¿no? Eh, tengo estudiantes que han empezado desde el primer día de, de clase.
2: Wow, los número uno que
1: hacen en su primer día de clase ir a mi oficina. Profe, qué yo brutal. yo le digo, ¿qué ese tú tú estás ahora? No, yo empecé hoy, profesor, <risa> <risa> o sea, te pasa que tú quieres, entonces yo los pongo a prueba, eh, los pongo con estudiantes que, que ya tienen experiencia en el laboratorio, sí, y voy creando senda, ese ambiente, porque el problema que tengo es que se me van, no? porque los estudiantes están cuatro años, cinco años ahí en mi lab, y, y necesito que exista ese, ese, ese paso de información de uno a otro, que ahora mismo sí. pues, lo estamos logrando, por eso tú a veces digo 60 se y tanto, porque sí, o sea, desde que se empezó el proyecto, han habido muchos líderes que han pasado por ahí, muchachos de dibujo, muchachos de electrónica, de todas las áreas, a eh, muchachos de comunicaciones, porque estos, estos proyectos, aunque uno lo crea, pues necesitan también página uh -huh. web, necesitan comunicar. Tú sabes.
0: Sí, sí, muchachos, todo, todo.
1: Eh, hay otros profesores que me han ayudado, ¿no? Pero estoy tratando de motivar a que más profesores, más, así que pues, les guste también esta parte de... De, de, de eso se está más tiempo con los estudiantes.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. y Estamos en eso, no estamos en eso. Creemos en el proyecto, ¿no? Ahora estamos en la fase pues, de buscar muchas más ayudas, ¿no? Creo que ahora mismo estamos en el punto de que podemos pues, decir que hicimos algo, ¿no? Y que, que no es que. Sí, ahora sí, tienen una carta de
0: presentación de verdad. Exacto, sí. Ajá. Y entonces,
1: pues hemos tenido, como te dije, muchas entrevistas de todas las partes del mundo, de muchos países. De... Hay universidades, de, como hay una de Turquía que, que, que quiere Ay, que nosotros que colaboremos, este que los ayudemos. O sea, este visionamos eso, ¿no? Visionamos tener un laboratorio con, con muchas más cosas para tener más cosas que aprender y más darle muchas más oportunidades a los estudiantes. Y pues lograr que cuando salgan de, de la universidad, pues salgan ya con una experiencia que no la tiene solamente estudiando solamente las clases, ¿no? Son proyectos extracurriculares, o sea, que no son lo que yo trabajo, no son clases ni te pongo sí, nota. No, no. Nada. Simplemente no. el que tiene ganas de, de, de ir más allá de lo que te enseña en el salón, pues vas a mi oficina y en mi laboratorio te ponemos a hacer cosas. Te wow. ponemos a prueba te votamos también si no trabajas.
0: Muy importante, muy importante.
1: No, así. no, no porque, porque fíjate, una de las cosas que yo hago mucho énfasis es en lo que se llama los soft skills. O sea, tú puedes tener todo el conocimiento que tú quieras de algo, no pero si tú no tienes disciplina, tú uh -huh. no tienes esos skills, esa, esa responsabilidad de entregar las cosas a tiempo el ser puntual eh, el, el respeto a los demás este ese este tipo de cosas que una veces eh, esos son las que te van a llevar más allá de una persona regular sí, si sí. crees que pues que eso no es importante entonces ellos siempre tienen sus horarios y se les dan este cada cierto tiempo se evalúa a la gente eh, si no estás haciendo tu trabajo tienes que entender que no puedes continuar en el proyecto ya claro no, te claro pero tratamos de hacer eso, ¿no? Porque es que en la vida real eso es lo que va a pasar. Eso es lo real. que pasa
0: en la vida real. ajá Que ponte a pensar, eh, tú sabes lo difícil que es para los científicos, ¿verdad? Eh, nosotros poder conseguir fondos para las cosas y algo que los políticos... O sea, la única manera de crear estas cosas en vida real, ¿sí? por, dando el mismo ejemplo como, por ejemplo, de NASA. NASA sí. habla con Congreso y habla whatever y ellos presentan su budget y en su borde, ellos tienen que convencer a esta gente que van a hacer este proyecto en 10 años, en 8 años, en 6 años. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los presidentes están 8 años usualmente, los que los uh -huh. escogen para dos, dos temporadas, los políticos oh, a lo Dios. mejor están 10, 15, maybe 20 años de carrera, uh -huh. pero uh -huh. en cuestión de proyectos científicos especialmente espaciales, eh, incluso algo que es, eh, es como que algo que todo el mundo sabe, eh, ¿verdad? en la ciencia, es que Proyecto que tú vas a crear y proyecto, no importa si a largo plazo, whatever, eh, tiene que ser en el periodo de tu vida. Mira, mira, mira si eso está lo loco, que tú puedes pensar como que no, pero si yo lo que tengo son 40 años, sí, sí, pero más vale uh -huh. que el proyecto o la teoría, lo que tú quieres probar, esté dentro de, del periodo en que tú vas a vivir, ¿sabes? En, en, en uh -huh. que tú vas a estar bregando con eso tú, para hasta uh -huh. que lo acabes. O sea, y eso dice de que puede ser 10, 15 años. ¿Pero qué sucede? Sí. Cosas como tú enviar una sola libra al espacio son mil dólares. Una sí. sola libra, ¿sabes? Uh -huh. Son cosas que en la vida real cuestan un montón de dólares. O sea, NASA uh -huh. no puede decirle de momento al gobierno, eh, mira, vamos a posponerlo un año más porque la gente de Puerto Rico o donde sea, o los ingenieros, no lo lograron terminar a tiempo. ¿Y uh -huh. por qué? ¿Por qué tú crees que yo te puedo dar un año más de fondos que son millones y millones de dólares? porque sí, ustedes sí. no cumplieron con el deadline. No, 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 eso no funciona así. Aquí literalmente Ay. proyectos que llevan 15 años, tú tienes que volver a convencer al gobierno de que no, 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 ya te prometo que ya salen dos años más. Y dos años más para el gobierno es un dolor, porque ellos no saben si van a estar ahí. Y de la única manera que los gobernantes, sean Puerto Rico, Estados Unidos, por lo menos en nuestro caso podemos hablar de Estados Unidos, la única manera que un gobernante tú lo convences es que para el cuatrenio o, o, o los dos años que le está ahí, ese proyecto va a terminar, y él puede decir, sí, sí, mira, yo, yo fui el que dije que sí, porque si él se va, entonces ese proyecto pasa a la nueva administración, como cada ah, mira lo que logramos, llegamos a la luna, o mira lo que logramos, mm. tenemos una pasión internacional, ¿sabes? y eso es lo difícil, y lo importante de tú literalmente hacer tu tiempo, lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer en el tiempo que se te verdad que se te da, siempre hay cosas que pasan que, que ah, mira, esto uh -huh. no no esperábamos y esas cosas se pueden explicar, pero si es porque tú no te da la gana de hacer del trabajo tuyo, eso, uh -huh. eso no, no hay excusa ahí. Ahí, ahí no, ahí no ahí es sí. excusable. Eso tú lo sabes. Sí, definitivo. Sí. Contra Milcar, algo más que quieras decirnos, algo más que quieras aportar, porque yo, uh -huh. yo, a mí me duele la boca de tanto estar sonriéndome de, de la maravilla de lo que hemos hablado, pero algo más que nos quieras comunicar, algo que yo no haya dicho o te haya preguntado.
1: Eh, bueno, fíjate, yo pienso que hemos cubierto casi, ha sido una entrevista bastante buena contigo, eh, porque he hablado de cosas que a veces, tú sabes que yo ayudo a muchas entrevistas, eh, hemos estado en, como te dije, en medios internacionales, y a veces el tiempo es limitado, ¿no? He estado en algunas, podcast también igual con, con, pero, o sea, el que la gente entienda de que de que hay que invertir en la educación, ¿no? Y hay que creer en que en, en el futuro de un país está en, en, en cómo tú educas a tu gente, ¿no? Uh -huh. Hacia dónde se mueve la economía de un país, hacia dónde se mueve que un país crezca o no, es, es dependiendo de, de, de cómo tú entrenas esa juventud, uh -huh. que son los que, que tú vas a ver que en un futuro son los que van a, a echar para adelante, ¿no? Tío. Y este es una de las misiones que yo tengo ahora mismo y que me he propuesto seguir haciendo, ¿no? Este, mientras pueda hacerlo y, y tenga cómo hacerlo, pues vamos a seguir trabajando en este tipo de, 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 de estrategia de enseñanza, ¿no? Basada en proyectos, basada en construcción, en, en el desarrollo de nuevas ideas, innovación.
0: Innovación. Uh
1: -huh. La Innovación es supremamente importante porque es la que nos hace pues, que podamos desarrollar cosas que, que otros no hacen, ¿no? Eh, pienso que tenemos un país puerto rico es muy es muy bueno en que la gente es bien creativa este, tiene alegre y quieren hacer las cosas y es cuestión de dirección no es cuestión de uh -huh. dirección y que, pues, que, que que creamos lo que hacemos no, que pues, a nos, como tú dices ahorita este a veces nos subestimamos y pensamos de que no yo no puedo hacerlo porque yo soy chiquito y somos un paisito no no pero realmente tenemos mucho mucho, mucho talento y es cuestión de, de seguir ayudando a que crezcan no un poco a veces yo le hablo a los poli a la gente, o sea, a los políticos que gobiernan en todo, para estos países, sobre ¿no? todo Puerto Rico, pues hay que invertir en esto, no hay que invertir en educación. Sí, hay que creer en, en, en que podemos convertirnos en una isla de desarrollo de tecnología, de, de aeroespacial espacial, y en lo que querramos hacerlo, podemos hacerlo. Sí, claro, no es fácil, no es fácil este de un día para otro hacerlo. no Requiere de un plan como, como pasó con este proyecto requiere de que exista un plan estratégico y que si vayamos poco a poco creciendo y pues seguro de que mientras nos mantengamos enfocados en lo que queremos hacer, podemos llegar a, a lograr ser uno de los mejores países en, en desarrollo de tecnología y tenemos la ventaja que pues también hacemos parte de los Estados Unidos, que eso pues nos da mucha ventaja con relación a otros países que no tienen esa bendición
0: ajá, ajá, y, y vale. añadiéndole a tu punto eh, las cosas son difíciles pero uno no puede dejar de hacerlas porque sean difíciles o extremas. Y, por uh -huh. ejemplo, la, como también dijiste, que las cosas toman tiempo, pero es meterle ganas. Pero ahora mismo uh -huh. nosotros tenemos uno de los satélites que se supone que salga para diciembre de este año, pero lleva casi 20 años haciéndose. Uh -huh. Se supone que hace 10 años atrás hubiese despegado. ¿Sabe? Uh -huh. Tenemos el James Webb Space Telescope, uh -huh. eh, ¿sabe, verdad? el telescopio espacial James Webb, y ese telescopio lo han lo han pospuesto por más de ocho veces o, o, o cosas así o sea todos los años lo posponen y uh -huh. la única manera verdad la única manera de, de nosotros lograrlo es simple y sencillamente eh, tratando y con cada vez que uno trata mejora y verdad y, y quiero eh, terminar mi verdad eh, eh, mi idea diciendo de que manos eh, Amilcar tú decidiste tratarlo y lo lograron, so, ya tú sabes Y me alegra tanto de que ya tú tienes la experiencia De que wow, sin saber la mitad de estas cosas Componentes, materiales, temperatura, este elementos Mira lo que sucedió o sea, Ya tú sabes, y ustedes tienen la experiencia ya De que tú sabes que sabes, Es que tu historia está demasiado de ridícula O sea,
1: de que vienes
0: de Colombia con tu bachillerato Quieres más, llegas aquí que casi te queda en, en la calle termina rompiendo encanto, termina inspirando a los jóvenes a hacer esto que es tan maravilloso y para colmo, logra hacer historia para Puerto Rico, ¿sabe? Y para mí personalmente, para el mundo entero. Ponte a pensar que con el conocimiento que salga de este experimento, vamos a hacer, vamos a probar la teoría mundial, lo que todos nosotros como humanos tenemos de cómo se crearon los planetas y el sistema solar. Y el experimento es de ustedes, de ahí, eh, Amilcar, de ustedes, sí. pero en verdad es un experimento mundial, para que todo el mundo se entere, aquí está la prueba de la teoría mundial de cómo se crearon los protoplanetas y lo que tenemos hoy en día, y eso a uh -huh. mí me vuela la cabeza, uh -huh. Amilcar, de verdad sí. que ha sido... Un placer, yo le he pasado brutal, si quieres dar tus redes, si quieres eh, verdad, decirle a la gente si quiere hablar contigo un ratito, que te envíen mucho cariño, mucho amor, lo que sea. Sí, sí,
1: sí. Este, mira, nosotros tenemos una página web del proyecto que es wwwprcunar 2org en esa página pues están todas nuestras redes sociales de Facebook, este, prcunar 2 eh, está mi email, eh, de, ahí está toda la información, pues, de videos, de la aplicación científica, el grupo de muchachos que trabajan el proyecto, donde se pueden enterar de, de todo lo que nosotros trabajamos en el laboratorio. Y pues siempre estamos a disposición y a la orden de, de ayudar a, a que los sueños sueños se hagan realidad. <ríe> o sea, Ajá. que los sueños sueños son, como decía Calderón de la Barca, ¿no? Y, y pues que no sueña nunca, nunca, nunca logra tener nada, ¿no? O sea que proponerse unas metas y, y trabajar por en pro de ellas. Y estamos para eso, ¿no? En la, en la universidad y, y aquí, pues, como, como, como por, colombiano, puertorriqueño, este, estamos este, a disposición de ayudarte ayudar y el, 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 gente que quieran contactarnos, pues estamos a, la, a su orden, ¿no? Brutal. En todas nuestras redes.
0: Uh -huh. Brutal, brutal, brutal. Y agradecerte,
1: y agradecerte y muchas gracias por, por haberme invitado a, a compartir un ratito de, de, de esta experiencia.
0: Mano, gracias a ti, gracias a ti, Mil, de verdad, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias, Amilcar, de verdad, eh, ha sido un placer, eh, espero visitar la Intel, mi alma master, <risas> pasar por ahí en persona algún día y, y darte la mano, eh, claro. de verdad que sí, este, mano, yo creo que, verdad, lo podemos dejar eh, con que se recuerden, que pueden compartir, darle like y, y así nos ayudan un montón, o ir al link aquí abajo en la descripción, ahí nos ayudan, o buscar este, mis libros, eh, La Exploradora, eh, Titán, eh, en Amazon, o directamente en Curiosidad Científica, podcast en Instagram, y para que aprendan de esas cositas, para que vayan al salón de, de Amílcar y sí. hablen de las temperaturas, de la radiación, de cómo funciona el objeto, la gravedad, la microgravedad, y todas esas cositas, busquen Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuelas, eh, ¿Verdad? Que también lo pueden conseguir en Amazon y nos ayudan porque esto cuesta y pues está de gratis... Allá, pero pues, un intercambio, ¿verdad? Un librito, aprenden y, y se divierten y pues, ¿qué más les puedo decir? Recuerden siempre, pero siempre. Buscar la manera de aprender que más les divierta. Corillo, chequeamos. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.